0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la hipertensión y la sexualidad. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar. Este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud, te invito a que juntos lo disfrutemos. Es importante destacar que tener hipertensión no significa renunciar a una vida sexual saludable y satisfactoria. Por eso te invito a que te quedes en esta sección donde juntos aprenderemos. y hay que tomar en cuenta esta relación y promovernos en esta actitud informada y llena de responsabilidad también frente a estos temas. Así es que pues tenemos a nuestra experta. se trata de la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica especializada en terapias para, para todo tipo de personas tanto parejas como a nivel individual Gracias Mónica por acompañarnos en esta sección donde hablamos de la hipertensión y la sexualidad y lo importante que es tener un buen conocimiento de todo esto.
1: A ti, Ofe, muchas gracias también por la invitación. Siempre es un placer poder conversar sobre estos temas. Y bueno, es un tema relevante, Ofe, porque, bueno, quizás en estos días también lo están tratando con otros profesionales, pero es recalcar eso, ¿no? a la hipertensión se le llama el enemigo silencioso, porque no siempre da síntomas. A veces uno dice, no, pero yo estoy bien, pero resulta que justo hay una secuela, digamos, está causando problemas a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso, y fue ya una complicación la que le llevó ese diagnóstico. Entonces, es de entender que también desde la desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Es una de las causas eh, más frecuentes eh, de mayor alta mortalidad en el mundo. Es uno de los, de, de los diagnósticos que más produce muertes en el mundo también, uh -huh. en cuanto a eso, entonces es relevante que hablemos sobre este tema. claro Entonces todo. nada más de explicando de forma súper rápida qué es lo que pasa con la hipertensión, es que eh, la tensión eh, básicamente se, se refiere, eh, hay un flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, en las arterias, que es uh, la, la sangre no fluye constantemente ahí, entonces las personas que tienen hipertensión eh, la pared de la arteria tiene una mayor presión, ¿sí? Y eso hace que entonces haya ciertas complicaciones como las que ir, iré mencionando y por supuesto también van a ver a nivel eh, a nivel sexual. Entonces la hipertensión se produce cuando eh, esta presión, hay, hay dos tipos, no una que es sistólica, que es cuando el corazón está bombeando la sangre hacia los tejidos, eh, eso es por encima de 140, y la presión diastólica en cambio es cuando la sangre regresa hacia el corazón, que se da, eh, es la presión diastólica que es se da el diagnóstico cuando está por encima de los 90 milímetros de mercurio. Entonces, eh, ¿cuál es la relación, digamos, con eh, el tema de la sexualidad? Es que eh, sabemos que en realidad estudios, eh, sobre todo en la mujer hay muy pocos, pero en la sexualidad del varón hay mucho más, y eh, muchas de las personas, ¿no?, que pueden consultar la duda es, doctora, me diagnosticaron de hipertensión, eh, o, y estoy presentando algunos problemas sexuales o también tienen la duda, ¿no? De, de que si el diagnóstico puede afectar a la vida sexual. Y en el tema de los varones es sobre todo más porque algunos medicamentos hipertensivos, eh, como algunos que se dan, que son los inhibidores de, de la enzima convertidora de angiotensina, o yecas también se les llama, eh, en el caso de estos, de, de estos fármacos, otros que se llaman diuréticos tiacídicos, otros los beta bloqueantes, que todos estos fármacos que se utilizan en la hipertensión pueden dar algún tipo de disfunción sexual, por ejemplo en el caso de la, del varón la disfunción eréctil, por el mecanismo de acción que tiene pero siempre es necesario que uno ante la duda, porque va a depender de otros factores que yo voy, ya voy a explicar, eh, comunicar esto, ¿no? Cuáles son nuestras dudas, nuestras inquietudes a nuestro médico de cabecera para que puedan utilizar otras alternativas.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Moni, entonces esto quiere decir que siempre hay una afectación cuando hay una presión arterial alta dentro de la función sexual, tanto en hombres como en mujeres.
1: No siempre va a haber una afectación, okay. Ofe, porque depende de otros factores, como por ejemplo la edad, uh -huh. Y sí, la mayoría de las personas que tienen hipertensión a veces tienen otras, eh, otros factores de riesgo asociados con la afectación cardiovascular, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, eh, la diabetes mellitus, también el problemas, por ejemplo, para el control de las, de las grasas, en este caso se llama dislipidemia. Entonces, todo esto son factores de riesgo cardiovascular. Entonces, uh -huh. va a depender mucho de esto. Por ejemplo, el hábito tabáquico es algo que daña muchísimo los vasos sanguíneos también. Todos estos factores dañan los vasos sanguíneos y hacen que se produzcan la hipertensión arterial o que los síntomas sean mucho más fuertes o haya mayor complicación. Ajá, Entonces eh, depende de todos esos factores añadidos.
0: O sea, eh, las esas medicaciones sí pueden tener algún efecto secundario, ¿no?, en esta función sexual. Exacto, ¿cómo, cómo pero cuáles? no en todas las personas. ¿Como cuáles, ¿Sí? por ejemplo, Moni?
1: En el caso del varón, como lo expuse, puede producir una disfunción eréctil uh -huh. o pueden haber fallas la erección. Ahora uno diría qué hacer, porque por un lado tengo que cuidar mi salud, ¿no es cierto? El médico claro. me está enviando esta medicación, la toma no lo toma, porque pueden haber, sobre todo en personas Jóvenes, principalmente la mayor duda, y ahora si esto va a afectar, mejor no toma la medicación. Uh -huh. Entonces es súper importante que uno al médico de cabecera le exponga esta, estos temores para que haya una mejor explicación y se pueda manejar el tema de las dosis, o inclusive hay nuevos fármacos que tienen otros mecanismos de acción que no van a haber afectación en la función sexual. Entonces es necesario esto tomarlo en cuenta. ¿sí? Y preguntar, porque... ¿no?
0: Preguntar ante esa duda, porque... Obviamente lo que tú quieres primero es controlarte la hipertensión, pero también eres un ser humano integral y todo afecta dentro de eso es la función Exacto. sexual. Exacto. Y porque
1: es importante educarse Off y preguntar también, porque a veces es más desde el tema de la sugestión también. Entonces uno dice, ¡uy! Uh, ya me dieron este diagnóstico, uh -huh. entonces eso empieza a, a afectar a la parte psicoemocional, que está muy relacionado también con nuestra función sexual. Y inclusive situaciones como el deseo sexual, por ejemplo, que no tendría una afectación por el diagnóstico, por los fármacos pueden verse afectados, uh -huh. o sea que hay una disminución del deseo sexual relacionado a
0: eso. ¿Y hay alguna precaución o alguna medida específica para estas personas con presión arterial alta que desean tener una vida sexual activa? ¿Hay alguna restricción que diga, no, se va a emocionar mucho y eso le va a provocar mal, que se le suba la hipertensión, que muera de un paro cardíaco, no, cuidado. <risa> <risa> Están todas estas cosas, ¿son mito o es una realidad?
1: Excelente pregunta, Ofe, porque justo iba a topar ese tema. No, más bien la función sexual favorece el que nosotros liberemos de endorfinas, por ejemplo, que son hormonas asociadas a la felicidad, no a la tranquilidad, son analgésicos naturales, disminuye el cortisol, que es una hormona asociada al estrés. Que caso contrario, más bien eso aumentaría el riesgo de hipertensión o el riesgo cardiovascular. Entonces hay muchos beneficios. Y claro, Ajá. en el orgasmo se produce eh, un incremento de la presión arterial, pero esto es súper transitorio porque el orgasmo dura muy pocos segundos. Entonces más bien ese bombeo, ese riesgo sanguíneo que hay en todo nuestro organismo, ese... Esa actividad cardíaca más bien le hace bien a nuestro ser y en estas recomendaciones también. Entonces aquí sí lo más importante es adoptar no, solo, no simplemente tomar medicación, sino todas las medidas que tengan que ver con una vida saludable. Entonces aquí está la actividad física, está el aprender a comer de una forma también saludable entonces no dietas restrictivas pero sí dietas a, de mano de un profesional eh, ideal si es un nutriólogo que nos pueda decir qué o no, pero por ejemplo de manera general es disminuir el consumo de sal sí. y que nuestra dieta tenga la cantidad adecuada de carbohidratos de proteínas, de vitaminas de minerales y también por supuesto de grasas y restricción por ejemplo eso sí es innegociable el tema del alcohol de las drogas, de, de los estupefacientes y del del hábito tabáquico, que eso aumenta sí.
0: muchísimo el riesgo cardiovascular. Después de todo lo que habías dicho que no, que al contrario, todo funciona mejor, te van a amar los hipertensos. <risa> Esperemos que sí, que se animen a
1: tener una vida sexual saludable sí, y claro. esto de la mano también, por supuesto, de profesionales de la salud que les van a ayudar a un mejor control en cuanto a su, a, a su presión arterial.
0: Ahora, ¿cuál es este papel tan importante de la salud cardiovascular en la función sexual?, y, ¿Y cómo se relaciona con la presión arterial alta, que es parte de lo que ya hemos estado conversando?
1: Ajá, entonces había explicado que para que la presión arterial aumente y de una forma significativa, de una forma patológica, necesita haber un daño vascular. Entonces, en el momento que nosotros tenemos una excitación, la respuesta sexual, se necesita que los vasos sanguíneos se abran. Y si tenemos vasos sanguíneos rígidos, entonces de esto va a haber una afectación. Uh -huh. de luego, ¿cómo? Principalmente al, al, al periodo de excitación. su una menor lubricación o que haya eh, menor también riego a nivel del pene y por lo tanto que no haya una erección adecuada. ¿sí? Ahora, hay una duda, Ofe, que algunos pueden decir... Y, y el tema, si por ejemplo yo tengo disfunción eréctil, hay un daño vascular y el médico sexólogo me envió vasoactivos, ¿esto va a afectar a mi presión arterial? O sea, lo contrario, ¿no? Uh -huh. y, la, y la verdad es que no, porque más bien la medicación que se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil, eh, cuando es de carácter orgánico, son los vasodilatadores. Entonces justamente lo que hace es dilatar el vaso y más bien ayudaría al control de la presión arterial. Todo beneficio. Sí, hay ciertas restricciones, hay ciertas restricciones, pero, por ejemplo, de, de nitritos, que es parte de esto, cuando alguien ha tenido, por ejemplo, ya un infarto, tiene un bypass, hay ciertos tipos de medicaciones que se utilizan y que es súper importante, Ofe, que uno pregunte a su médico de cabecera si sí, la medicación que está tomando, pues no,
0: no le afecta. No existe una
1: interacción entre lo uno y lo otro, ¿no? A los dos profesionales, tanto a la sexología como al médico cardiólogo, al internista, al médico familiar que está haciendo el control de su, per, de su presión o, de la, o del diagnóstico cardíaco.
0: Ahora, cómo pueden estas parejas, por ejemplo, apoyarse naturalmente cuando uno de ellos tiene la presión arterial alta y desea mantener una vida sexual satisfactoria. Ciudad médica. Bueno, sí, es también un buen tema porque se necesita mucha
1: comprensión, sabemos que a veces a los hombres les cuesta un poquito más acudir a los controles, entonces estamos aquí como pareja también para apoyar, no no para presionar, sino sí en, en, en ese sentido más bien para animar tener un control, no, no solamente biológico, sino es algo que, eh, algo, algo que quizás genere mucho malestar o, o justamente preocupación en alguien un diagnóstico como estos, más bien puede ser el llamado de atención o fe que Dios está haciendo en nuestras vidas para adoptar cambios de vida, ¿no? Mm. Que van a mejorar nuestra vida en general y sobre todo la función sexual también. Y entonces con responsabilidad y con cambios que se pueden hacer a todo nivel, más bien puede mejorar el estilo de vida y, 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 no, y no, no quita que un buen control
0: nos dé más bien eh, muchos años más de vida. Claro, y más felicidad, más estabilidad y conocerse también de formas diferentes. Y existen dentro de todo esto algunos ejercicios o técnicas en las que tú te apoyas específicas que recomiendas para las personas con presión arterial alta que deseen mejorar su vida sexual.
1: Eso de manera general, Ofe, no solamente con este diagnóstico, sino que sabemos, por ejemplo, que el no pensar que el, el tema de la sexualidad tiene que ver solamente con la búsqueda del orgasmo, ¿no? o con la búsqueda de la penetración, tú muy bien lo mencionaste, hay otras alternativas, a veces eh, la, nuestra sexualidad también se ejerce con el contacto físico, con el abrazo, con el tomarse de las manos, con los besos, con las caricias. Entonces, no significa que eso no sea tan válido como la penetración. Entonces, hay que tomar otras alternativas, ¿no? Porque de pronto, sí, estoy cansado, estoy más agitado. Entonces, adoptar otro tipo de, de, de posiciones, por ejemplo, ayuda muchísimo el tema de la respiración, aprender a respirar, una respiración profunda, diafragmática también, la relajación muscular, la focalización sensorial que está enfocado también al, al aprender a sentir y no pensar, ¿no? A que no sea una carga o la búsqueda del orgasmo justamente en la actividad sexual. Entonces hay ciertas recomendaciones que se puede dar desde la sexología o desde la terapia sexual que van a permitir que las personas puedan tener una vida mucho más
0: satisfactoria. Muy buenas recomendaciones, gracias querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Ahí te encontramos y nos vemos pronto querida Mónica. Un abrazo. Muchas gracias, Do. igualmente.